0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到郑传媒的理论兰异想世界。今天呢，在这边跟大家分享的一个主题呢，叫做我会给他掉的标题叫做“夜郎自大”，也没有国民党自大。而这里面的状况是，觉得说国民党也许真正走到他们130年的真正的生死存亡了，而这个国民党恐怕必须要彻底重组。而这样一个彻底重组呢？也许国民党就走入了历史的尘埃，可是说不定这是对台湾民主发展早就该走回的正轨。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享、和订阅。国民党大重组其实是台湾回归历史正轨一个可能必须的一个选择。为什么会这么讲呢？其实我们小时候都读过，过去的时候有个国家。他是地处边陲，但是他们呢在那边过着幸福快乐问题日子，所以碰到大汉天朝的时候，一个使臣还会问说：“哎，是你们大汉大还是我们夜郎大？”所以人家就叫做夜郎自大。我相信小时候大家读了很多成语故事都有读过，但是现在真正自大的叫做国民党。国民党自大到什么程度呢？你真的会觉得难以想象。我有时候也会觉得说。我也无法理解。小时候啊、哦，我是从眷村长大的第二代的外省，所谓的外省人第二代，所以呢，我听得懂闽南语，但是我不会讲闽南语。然后有我妈妈是云林的农村人，所以阿公阿妈那一边当然都讲闽南语。我小时候就听一句话，他们常常讲叫警讲、哦，都说美生哦砍他出兵，你不会生小孩子哦，你就千多到是邻居害你的。那时候还只是听了以后哦，觉得哦老人家讲这个。最近看到国民党，还真的觉得老人家讲这句话最适合国民党。美西沟砍刀出兵什么意思呢？明明是你现在国民党和侯友宜非常的脆弱，你们呢需要跟人家去拜托，需要去跟人家合作，但是呢你们却夜郎自大，好像你们才是天下第一党，这实在是让人家觉得这不叫美西砍刀出兵，这叫做什么呢？怎么讲呢？比如说明明现在柯文哲的声势和民调， 1 7份的民调都告诉你，柯文哲远胜于国民党，远胜于侯友谊。就国民党还说要柯文哲无条件投降，然后还说可能最后会可以让柯文哲来跟你们谈条谈条件，你们可以收编柯文哲，这不叫夜郎自大吗？那明明是你侯友谊需要韩国瑜那边的协助。需要韩粉那边让你现在低迷的身世能够有点起色，结果呢，你呢好不容易，我们也讲过了，黄复兴党部帮你设了一个举台，结果呢，你怎么只会移椅子，你什么都不会做，然后事后还在那边算账，小鼻子小眼睛，毫无气度。哎，我跟韩国瑜约了三次，是他没有回应，你这个是在跟人家算账，你的姿态这么高，你不是病恹恹的母鸡，你是骄傲的公鸡。韩国瑜听在耳里会有什么感觉？韩粉会觉得有什么感觉？难怪黄潜、王潜就会软说不要再消费韩国瑜了。然后呢，一样的姿态啊，韩冰、韩国瑜都已经讲了，不要叫小孩买烟了，态度这么明确，还说我们已经第五次五顾茅庐，你跟人家在算这个数字，好像都是你们这有需求是别人不配合。你的姿态哪有这么高的？好像这些东西都是他们的错，你都没有错，是你有提出了需求，他们不配合，都是他们的责任。包含的是台东的那个正副议长联谊会，吴俊立是多么用心的把正副议长都找来，把郭台铭、侯友谊找来，然后呢还刻意的，明明背后就是一个酒店，就是一个饭店旅馆，然后刻意的在露天给大家媒体拍着，然后这媒体拍着。就是至少就会有个握握手、寒暄几句，有破冰的感觉。结果呢，你侯友谊高傲什么呢？你郭台你先到坐在那边，郭台铭来了，多少的正副议长都去跟郭台铭握手寒暄，你坐着不动，你好骄傲哦。其实你不是起来握个手就好看了吗？然后上台的时候，你是在那边算账吗？在那边指责郭台铭吗？从五一七之后两个月不得其门而入。然后就来了，哎，关公讲的、哦、要有信义哦，要守诚信哦，你真的场合去指责郭台铭，难怪那些议长都会觉得很难过，怎么搞成这样子呢？所以呢，后面的结果，你侯友谊有这个场子，人家做给你，还要提前离席，郭台铭还留下来跟他们续第二花，跟那些正副议长多么黑皮，你国台国民党在自大什么？然后这种自大。你怎么会让人家觉得你国民党会有有起色的可能性呢？这个就是国民党核心的一个问题。而这样一个核心问题里面呢，其实国民党已经算糟糕了，而这糟糕的程度是：不要以为你们的国民党支持者完完全全就是没有判断能力，完完全全就是一个行指被接受指令的僵尸行尸走肉。他们如果真的看不下去。他们会有自己的选择，而国民党就会倒大霉。我们常,常讲说，哎，国民党似乎比较威权，国民党好像不没有像民进党一样是什么众生喧哗。国国民进党是狼，国民党是羊，羊就是默默的跟着领头羊走，才不是这回事了。台湾难得的立民主成就里面，第一个惊天动地的事情，其实像郭宇欣这些都只是一些理念上，然后一些。整个在比较上层结构，真正让社会感到一个震荡的是中立事件。我国中一年级四十三年前的中立事件，而当时的中立事件是国民党的选民是会造反的，国民党的系统是会告诉党中央说我不认同你的决定的。在当时一个还在戒严，还在一个宪兵随时可以抓人的白色恐怖时代。国民党的选民是敢翻桌的，这是国民党要知道的。你没有什么知道。原因出在哪里呢？当时的时候，吴伯雄是桃园县长，然后桃园县长之后，后来吴伯雄往上高升，然后吴伯雄呢，还有那个整个国民党的像李焕系统呢，告诉蒋经国，他们呢想要给，不是就是欧欧宪宇。然后呢？但是当时的时候，也是蒋经国、崔台清提拔的台湾籍的一个精英许信良也想争，但是这个过程中，最后透过了一些运作，还是拉了欧宪于代表国民党。但是这里面呢，其实是有一些状况是在这过程中让许信良受了一些委屈，而受了这委屈里面呢，这个过程里面又有一些不透明。而不透明里面呢，就有一些黑箱，所以结果许信良脱党参选，脱党参选就有点像现在搞不好五一七的状况继续延伸下去。而欧宪云呢，比较温文，比较是非常的 gentleman， 所以在选举上缺乏那种爆发力，所以也没有什么渲染力。许信良呢，选过一省议员，是当时的风雨之声，哇，那整个口才。造势人力，就最后整个桃园，我们知道是以中心会为主体。整个桃园当时都在国民党掌控之下，十大中心会有八个中心会，根本就完全倒戈，根本就不甩你国民党，不甩你蒋经国，不甩你李焕。那个时候是戒严时代，民国六十几年的时代，你都敢这样子干了、啊，你就知道说，其实国民党不是这么温驯的羊。然后最后搞到最后呢，那国民党当时在那个时代没办法，所以传出在作票。那传出作票，选民就这样认了吗？选举民主，这其实是一个普世价值，连国民党党员都是非常相信的。所以当传出作票的时候，掀了整个投票所，火烧了中立警分局，这叫做中立事件。那中立事件之后呢，最后。国民党只好不敢再做票，许信良当选，最后再用司法的案子把许信良给免职，但是促成了党外的一个兴起。接下来就是美丽岛事件，然后最后国民党其实反而成了民主化里面被检讨的对象。所以现在的当年的国民党在那样一个形势之下，党员都敢造反了，地方的组织都觉得说我不认同你，就是不认同你了。那现在的国民党，你凭什么自大呢？其实现在的国民党呢，才能讲蛮可怜的，穷得只剩下党纪，而且是没有用的党纪。首先，我们呢，国民党现在还有党格吗？国民党现在有党格吗 ？Me Too 案里面搞了半天，他们党内里面有几个人牵涉了到 Me Too， 国民党有处理吗？国民党有格调吗？再过来了，国民党有理念吗？到现在为止，国民党能够告诉我说，如果选你国民党？你会给台湾带来什么新的不一样？你的理念是什么？你的两岸里面除了九二共识又讲不清楚之外，你的理念是什么？你对于国际经济、国际新的战略格局，你的理念是没有，你根本就没有理念，就下架民进党。那下架民进党，凭什么是你呢？所以为什么那么多的人说柯文哲虽然也听不清楚，但是至少是有所改变？你国民党也没理念呐、啊，你能够号召什么呢？再过来一个情况是呢。你国民党过去的时候有资源有钱，那有钱之外呢，很多地方人物呢有奶就是粮。我们常常讲地方派系，这个是学术语言，不是故意污蔑的。有奶就是粮，那你现在也没党产啊，连发薪水都要想办法找人借钱，你凭什么还这么的嚣张，这么的自大？最后呢是讲到基层，国民党还有基层吗？常常跟人家讲说我们有基层，我们有组织，胡扯。其实国民党的基层组织几乎早就完全崩毁，而这个崩毁有一个人、有一个时代是最重要的时代。其实国民党慢慢的在政党轮替之后，在台湾社会民主化之后，地方党部本来就没有过去的那么强大，慢慢萎缩。但是最后临门一脚就是马英九当党主席、金溥聪当秘书长的时代，因为他们觉得他们要清廉，他们要攻清政，他们这不沾锅的。他们是不容许任何灰尘的人，所以精简党组织，而精简党组织呢，把整个地方党部几乎就是人员也精简了很多，地方党部呢也快没有了。然后另外一个是为了党产，因为地方党部里面有很多时候，当年在整个那个威权时代也被人家追讨党产，地方党部的有些资产其实党产会还在追讨。然后另外一个情况是。你也没办法养这么多人，每个月要花几亿元的薪水，把党党工、党员、党工资都裁掉了。所以现在其实国民党还好生，号称说他们有很多地方党部都是寄放、寄存在当地的县长，如果当选，县长协助他；议长是国民党的，不是议长协助他寄放党部，然后根本没有预算，根本没有常驻的几个人员。能够有做什么运动？国民党根本早就没有党组织了。在都会区，是因为资讯流通快，所以还可以套一些资讯，透过一些社群网络离开了都会区。那些牛鬼蛇神，就是国民党现在真正的所谓的基层组织。而这些牛鬼蛇神，国民党也不要想说他们还有好几个县长，没有这些国民党眼中的牛鬼蛇神，其实是那些县长也不会当选。那现在你国民党又去得罪了这些牛鬼蛇神，而这些牛鬼蛇神呢，开始跟郭台铭呢越来越像兄弟。那你国民党还有什么资格还在这边这么的自大呢？而事实上，这个情况下去之后，所以其实国民党呢真的很危险。不过我会觉得这也不是坏事，因为我们还是从那个选票结构来讲，民进党长期执政八年。当家三年，连狗都嫌，这本来就是民进党会被挑战的地方。而且呢，民进党确确实实，很多人心里都有一堆民进党那些小鬼吃香喝辣、张牙舞嘴的很多记忆，讨厌民进党这样一个在社会里面是一个绝对超过半数以上，很多人心里中觉得应该要让民进党休息一下、缓醒一下的心情。被非律是在的。可是这个飞率不代表你国民党就一定可以代表他，因为你国民党早就不像话了。所以接下来，不管是917郭台铭是不是会出来独立参选，或者是柯文哲会被民政党独立参选，还有是国民党硬挺着侯友谊，这三方在整个飞率里面不会有那种上层的人分赃式的谈完，而是在这样一个选民基础里面，他们三只脸鱼互咬。咬到最后看谁最大，而这个情况也会造成一个台湾除了民进党之外，非民进党系统里面的政治版图大重组，而这样的大重组其实才应该是民主化过程的一个历程。事实上呢，我们常常讲说1974 ，一九七四年从西班牙开始，全世界进入了第三波民主，台湾也是第三波民主里面的。模范生，因为我们完成了这样一个民主改革过程，把威权体制给推翻了，而且没有流血，是叫临近革命。可是这个临近革命呢，也留下了很多的大麻烦。这个第一个最大的麻烦，造成台湾这二三十年来不安定的，就是国民党在当时民主化过程中没有解体。我们去翻开包含南韩我们比较知道的，或当时第三波民主的所有国家。当你解威权被推翻之后，进入民主化之后，长期执政的那一个执政党，通通都解体了。像南韩已经政党不知道解体了多少次了，解体重组，解体重组，再透过不断的解体、不断的重组，包含东德和德国也在合起来之后的旧威权政党都是如此。然后这个时候产生一个真正透过民意。洗炼出来的一个新形态的政治结构，而当时台湾在第三波民主的时候呢，第一个呢，长期以来是蒋经国留下了一些遗产，这个遗产是蒋经国在帮蒋介石巩固政权当太子的时候，他对台湾最大的伤害就是九大情报系统造成的白色恐怖。可是蒋经国当行政院长，当他当总统接位的时候。却就因为革新保台，让台湾的经济翻了好几番，成为一个现代化、经济工业化的国家，包含现在的台积电的基础。那又是蒋经国，而蒋经国晚年的时候体认到，他生在台湾这么久了，他是中国人，他也是台湾人。在他晚年的时候，又推动了民主化，让整整个民主化的一个进程。在美利岛事件之后，他由反起开始比较包容，那这个形势就已经让国民党在当时民主化的过程中，没有像其他第三波民主国家里面那种被人讨万讨厌的万恶的执政党。再过来是传到了李登辉，那李登辉因为他呢是在那个过程中，当然有一些政争时我们不谈那个历史，但是李登辉因为他有具有台湾人的身份，第一个台湾人的总统。又掌握到当时最有资源的国民党，所以国民党因此没有解体。而在李登辉那个时代，又是台湾经济最好的黄金时代，而党产曾经飙到几百亿，甚至有了媒体说是一千多亿，又有钱，所以国民党反而被续命下来了。而这续命下来之后，所以才撑到了现在。可是国民党没解体，有些台湾在民主化里面该处理的过程也没办法处理，反而变成了留下来的麻烦。最重要的就是省级的对立，还有转型正义无从追究，而这个省级的对立和转型正义无从追究，也是民进党堕落的开始。因为民进党不需要进步，民主进步党再也没有进步了，只是只把过去的转型正义还有省级对立当成选举提款机。所以，我们这二三十年的停顿，还是因为政治版牌没有正常的如第三波民主国家彻底重组有关。我们先讲几个例子，刚讲白色恐怖。这白色恐怖不完全只是民进党或过去一九四九年以前四百年前移来台湾的这群人的一个专属的机遇，对于一九四九以后所谓的外省人是更严重的。根据国家目前所对于白色恐怖那个时候的一个赔偿条例，人数里面呢，本省人、外省人几乎是。一半，而外省人还稍微多了一点点，所以其实白色恐怖的受害者不是只有本省人，外省人也受害很多。而且呢，在当时的时候，外省人的人口大概只占百分全台湾人口的 16% 而且慢慢的下降到1分之十左右。如果只占总人口的12十三，但是受难人数跟台湾人一样多，其实比例上。外省人受到的白色恐怖的伤害更多。那为什么叫白色恐怖呢？是因为那时候在眷村里面，深夜看到一辆白色的吉普车，上面站着四个戴着白色帽子的人，大家都知道，完蛋了，有人要被抓了。因为那个宪兵的白色帽子，所以叫做白色恐怖。那这样一个事情，这本来就是应该要追究的是什么？在那样的一个体制里面，那样一个政治里面，那样一个。整个不符合现代化民主的或世界的普世的人权概念里面，有很多观念，有很多运作，有很多操作，其实是要被检讨的，是整个体制要被检讨，那才叫做转型正义，而不是把它拿过来说哦，都是你国民党。因为你要知道的是，转型正义要求的是 n a m e again， 对整个系统要反省。但是因为蒋经国的一序、李登辉的续命，国民党存下来了。所以国民党没去反省，民进党呢把他当成提款机，也没去反省，所以这件事情就变成了一个纠结。而这个纠结之后，后面又因为是民进党有部分的扶老沙文主义，又让这些曾经在整个戒严威权时代受害的外省人，有了斯德哥尔摩症候群，抱着当时的加害者国民党不放，造成了我们现在的省级对立。那这些结。就是台湾这二三十年来最深层纷扰的根源。如果这一次因为国民党的自大，让国民党彻底崩解，非民进党的族群来出自台湾的一个本土重组一次，也许这才是台湾巩固民主最好的发展。谢谢大家。